0: Herzlich willkommen zu Harte Rechte, dem Podcast mit Recht für Unternehmer und Führungskräfte. Runde 32. Augen auf beim Handelskauf oder Fallstricke bei Verträgen zwischen Unternehmern. Mein Name ist Georg Wohleben. Steigen Sie mit mir in den Ring und lernen Sie heute etwas über die Besonderheiten bei Verträgen zwischen Kaufleuten. Was ist überhaupt ein Kaufmann? Welche besonderen Pflichten gelten für Kaufleute? Wie hoch können Zinsen sein, wenn nicht rechtzeitig gezahlt wird? Und was droht mir als Unternehmer, wenn ich gelieferte Ware nicht unverzüglich prüfe? Dies alles und noch viel mehr erfahren wir im heutigen Sparring im Boxring. Und ganz zum Schluss wartet wie immer einer der Fälle, die das Leben schreibt. Heute eine akute Durchfallerkrankung als Entschuldigung für eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung. Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. Albert Einstein zu Gast im Podcast-Studio ist heute Herr Dr. Björn Müller, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht. Hallo Björn. Hallo Georg. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Ich freue mich auch und ich bin gespannt. Augen auf beim Handelskauf. Das hört sich ja so an, dass Handelskauf irgendwas anderes ist als ein normaler Kauf. Scheint es mir irgendwelche Sondervorschriften zu geben. Wie sieht es aus? Was gibt es da und wo ist das geregelt?
1: Genau, ich dachte, wir sprechen heute mal genau über diese Thematik, weil gerade Unternehmer, die dann doch auch eine gewisse Zeit schon tätig sind und auch erfolgreich sind, von speziellen Regelungen des Handelsgesetzbuchs betroffen sind, die speziell für Kaufleute gelten. Und da gilt es ein besonderes Augenmerk drauf zu legen, weil dann natürlich auch gewisse Fallstricke liegen, über die man als erfolgreicher Unternehmer auch stolpern kann.
0: Okay, was müssen die beispielsweise beachten?
1: Wir haben natürlich, könnten uns erstmal fragen, wer ist überhaupt Kaufmann? Jeder kennt das, der eingetragene Kaufmann, das sagt noch jedem Unternehmer etwas. Das ist also der, der als EK im Handelsregister eingetragen mhm. ist, die fallen natürlich drunter. Da. Einfach dann Krafteintragung
0: sozusagen. Genau, okay.
1: Krafteintragung, die sind selbstverständlich Kaufleute, aber ähm, natürlich ist es auch jede Handelsgesellschaft, beispielsweise jede OHG, jede GmbH oder auch jede KG, ist Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, sodass diese ganzen Besonderheiten, die wir heute besprechen, auch gerade für diese Gesellschaften gelten. Und allerwichtigster Punkt, was viele Leute oder viele erfolgreiche Einzelunternehmer gerade auch vernachlässigen. Ein kleiner Einzelunternehmer ist sicherlich kein Kaufmann. Aber selbst wenn er nicht eingetragen ist im Handelsregister, kann er zum Ist-Kaufmann, so sagt das HGB werden, wenn er ein Gewerbe betreibt, was nach Art und Umfang einen kaufmännischen Geschäftsbetrieb
0: benötigt. Wie schön, so können nur Juristen reden. So, was so heißt kann, das auf Deutsch? Da
1: hast du absolut recht, so können nur Juristen reden. Also die Grenzen sind fließend, aber die ja. Rechtsprechung sagt, dass wenn man von einem Jahresumsatz von circa 250.000 Euro spricht man hier schon ein Ist-Kaufmann sein kann und daher auch diese ganzen besonderen Regelungen für Kaufleute auch auf den Einzelunternehmer Anwendung finden selbst und das ist eben das Entscheidende, wenn er nicht im Handelsregister eingetragen ist.
0: Okay, das heißt man ist Kaufmann und das zählt natürlich auch vor Kauffrauen, nur der Vollständigkeit halber im Rechtssinn ist es eben Kaufmann für beide Geschlechter. Man ist also unter Umständen Kaufmann, ohne dass man es ausdrücklich gewollt hat oder ohne dass man es gewusst hat.
1: Genauso ist es und das kann, gerade wenn man als Einzelunternehmer erfolgreich ist, kann diese Schwelle überschritten werden, ohne dass man sich darüber besonders Gedanken gemacht
0: hat. Mhm. Gut, könnte einem ja eigentlich egal sein, aber wir hatten es ja schon am Anfang direkt angedeutet, für Kaufleute im Rechtssinn gelten besondere Vorschriften und äh, da gibt es einiges an Überraschungen und auch mit Sicherheit, die manchmal auch unschön sein können.
1: Genau so sieht es aus. Und für diese Besonderheiten, die das HGB in den Paragraphen 343 für Handelsgeschäfte aufwirft, diese wollen wir uns heute mal genauer
0: ansehen. Dann leg mal los. Sag mal so eine der ersten Besonderheiten.
1: Also beispielsweise muss jedem bewusst sein, dass an einen Kaufmann besonders hohe Sorgfaltsanforderungen gestellt werden, die beispielsweise abweichend vom normalen Zivilrecht sind. Da bestimmt der Paragraph 347 des Handelsgesetzbuchs zum Beispiel, dass der Kaufmann für die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns einzustehen hat. Das sagt und und
0: schon wieder haben wir Juristen-Deutsch. Was heißt
1: das? Genau so ja. sieht es aus. Ja, also, das bedeutet, dass der Verschuldensmaßstab für einen Kaufmann bedeutend erhöht ist. Er muss also eine besondere Sorgfalt einhalten, die an eine sonstige Person im Zivilrecht nicht gerichtet ist. Beispielsweise muss er schnell handeln, auch sorgfältiger handeln, muss Geschäftspapiere sorgfältiger ausfüllen. Und auch natürlich, wir kommen dann noch später, hinzu beispielsweise Ware genauer untersuchen, als das andere Personen müssen. Es gibt auch noch weitere Besonderheiten für Kaufleute, die zeigen, dass es doch schon gravierende Haftungsrisiken für diese gibt. So gibt es zum Beispiel nach dem § 350 des Handelsgesetzbuchs keine Formerfordernisse für Bürgschaften oder Schuldanerkenntnisse, das heißt, normalerweise sieht das das bürgerliche Gesetzbuch eine Schriftform für Schuldanerkenntnisse vor nach den Paragraphen 780, 781 BGB. Ein Kaufmann kann jedoch ein solches Schuldanerkenntnis auch komplett formfrei abgeben. Das heißt, wenn er zum Beispiel eine E-Mail schreibt, indem er sagt, so und so wird das gemacht, dann stellt das sogar zivilrechtlich ein Schuldanerkenntnis dar, beziehungsweise kann ein
0: solches darstellen. Also gut, das heißt, normale Leute, sage ich jetzt mal, äh, Privatleute, Verbraucher, und die sind durch bestimmte Formvorschriften im Bereich Bürgschaften, Schuldanerkenntnisse geschützt, ne, dass sie nicht sowas unbedacht abgeben. Ein Kaufmann darf sowas nicht einfach mal so rausrutschen, weil das dann ohne Schriftform gilt.
1: Genau, und da schließt sich dann auch wieder der Kreis. Die besondere Sorgfaltsanforderungen, die an einen Kaufmann gestellt werden, die zeigen halt auch, dass er nicht einfach so jegliche Äußerung treffen darf, sondern das Gesetz sagt, wenn du solche Äußerungen tätigst, dann musst du dir auch darüber im Klaren sein, weil sonst haftest du auch letztlich dafür. Das gilt eben für das Schuldanerkenntnis oder die Bürgschaft. Gut, was gibt es noch für maßgebliche Punkte aus deiner Sicht? Reden wir zum Beispiel über Zinsen. Mhm. Normalerweise kann ein Gläubiger Zinsen verlangen, wenn der Schuldner in Verzug ist. Das bedeutet, dass diese Zinspflicht regelmäßig entsteht, wenn die Leistung fällig ist und ich den Schuldner gemahnt habe. Es gibt da noch gewisse Ausnahmen, dass eine Leistungszeit nach dem Vertrag bereits bestimmt ist. Aber regelmäßig bedarf es dafür eben eine Mahnung, dass ich in Verzug gerate und so dann Zinsen verlangen kann. Wie sieht dann
0: bei Kaufleuten dann aus?
1: Das unterscheidet sich eben bei Kaufleuten nach dem Paragraf 353 HGB. Dort können schon Zinsen ab Fälligkeit der Leistung verlangt werden. Also es bedarf keines Verzuges und eben auch keiner Mahnung.
0: Was ist denn ein Beispiel für eine Fälligkeit jetzt beim Kaufvertrag? Wann ist die Kaufpreisforderung fällig?
1: Also wenn ich nichts vereinbare, hm. ist die Kaufpreisforderung unmittelbar fällig, sagt der 271 BGB.
0: Nach Abschluss des Kaufvertrags Na, also sozusagen?
1: Natürlich nach Abschluss des Kaufvertrags. Mhm. und wenn ich keine Leistungszeit vereinbare mhm. und darüber keine Regelung treffe, dann kann sie sofort bewirkt werden und mhm. auch sofort verlangt werden.
0: Und das heißt, ab dem Zeitpunkt tickt dann schon die Zinsuhr?
1: Da tickt die Zinsuhr und der Kaufmann kann ab diesem Zeitpunkt 5 Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz verlangen. Man muss da noch darauf achten, gerät die Gegenseite dann irgendwann wirklich in Verzug, dann kann er sogar für Entgeltforderungen 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz oh, verlangen.
0: Das ist ja selbst in anziehendem Zinsniveau ist es ja immer noch recht ansprechend als, als Zinssatz. Ich denke, dann.
1: auch aktuell bekommt man das selten woanders besser verzinst, Das
0: ah, ist Ja, klar. Wird. Gut, sollte man sich merken, das kann sonst irgendwann auch teuer werden. Es gibt ja genügend Unternehmer, das muss man auch mal offen sagen, ja, die einfach schon stillschweigend davon ausgehen, naja, ja, sechs Wochen Zahlungsziel nehmen wir uns mal einfach raus. Damit kann man schon dann irgendwann auch mal auf die Nase fallen.
1: Und gerade bei den 9% wenn man darüber nachdenkt, man gerät in ein Gerichtsverfahren und das Verfahren zieht sich über zwei, drei oder vielleicht noch mehrere Jahre dahin und man muss dann, der Verlierer muss 9 Punkte Zinsen zahlen, dann kann dann natürlich die Forderung
0: bedeutend erhöht sein. Ja klar, das erleben wir ja auch immer wieder. Also bei, bei größeren Forderungen, ähm, da kann bei einem längeren Verfahren, bei einem längeren Klageverfahren kann allein die Zinsposition schon so hoch sein, dass es ein echtes Risiko fürs Unternehmen darstellt. Dann,
1: ne? Ja, genau. sollte sich
0: so vorher wie immer gut überlegen, bevor man sowas macht. Was haben wir noch, Björn?
1: Der Kaufmann muss auch sorgfältig damit umgehen, dass die Eintragungen im Handelsregister korrekt sind. Denn es gibt einen sogenannten Vertrauensgrundsatz aufs mhm. Handelsregister. Das heißt, die dort eingetragenen Tatsachen muss man gegen sich gelten lassen. Steht also ein Prokurist im Handelsregister mhm. drin für mein Unternehmen, dann gilt dieser Prokurist gegenüber Dritten auch als bevollmächtigt, selbst wenn ich ihm schon intern diese Prokura entzogen habe. Gleiches gilt natürlich für den Geschäftsführer einer GmbH, der als Vertretungsorgan im Handelsregister eingetragen ist. Ist. Berufe ich diesen ab, lasse das aber nicht im Handelsregister eintragen, dann muss ich mir seine Vertretungsmacht Dritten gegenüber noch zurechnen lassen, kann mich also dann nicht mehr auf diese Abberufung berufen. Wie sehe ich denn als
0: Geschäftspartner ins Handelsregister ein, rein praktische Übung?
1: Das ist eine sehr tolle Frage, vor ja. allen Dingen, weil sich da seit August letzten Jahres etwas geändert hat. Also ja. Da kann jeder unter www.handelsregister.de eine entsprechende Recherche starten und das gab es zwar schon vorher, aber die Besonderheit. Halt seit August ist, dass ich das auch jetzt kostenlos tun kann. Ich kann mir den Handelsregisterauszug ziehen, wo hm. ich dann zum Beispiel die Vertretungsverhältnisse mir anschauen kann. Ich kann aber auch für eine GmbH die Gesellschafterliste mir anschauen und sogar die Satzung oder den Gesellschaftsvertrag einsehen.
0: Ja und das muss man wirklich sagen, ich finde das absolut gut und interessant. Zum einen natürlich für unsere tägliche Arbeit. Ja, wir müssen nicht ähm, in einer bestimmten Form Handelsregisterauszüge anfordern oder entsprechend eingetragen sein. Das ist also für uns als Juristen schon eine absolute Arbeitserleichterung, aber das ist für jeden, der unternehmerisch tätig ist oder auch darüber hinaus, für jeden, den einfach mal interessiert, was so hinter einem Unternehmen steckt, einfach eine super Möglichkeit. Und ich meine, wir kamen ja drauf über die Vertretungsmacht und wenn ich jetzt als Unternehmen mit einem anderen Unternehmen einen Vertrag schließe, dann macht es natürlich schon Sinn, für mich zu prüfen, darf mein Gegenüber das Unternehmen überhaupt vertreten? Ne, muss man auch mal sehen, weil ich meine, wie oft haben wir es denn, dass es Vertretungsregelungen gibt, wo ein Geschäftsführer, von dem man eigentlich vermutet, dass er die Gesellschaft nach außen vertreten darf, dass er gar nicht alleine vertreten darf. Und ähm, dann ist es schon interessant, mal ins Handelsregister reinzugucken. Und da steht dann nämlich drin, hast du ja auch schon gesagt, darf ein Geschäftsführer zum Beispiel allein vertreten oder darf er das nur mit einer weiteren Person? Ne? Das ist zur eigenen Absicherung auch schon mal ganz wichtig dann. Ne?
1: Genauso ist es und da empfiehlt sich tatsächlich für jeden Unternehmer ein Blick hm. in dieses Handelsregister.
0: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, direkt nach dem Podcast einfach mal ins Internet gehen unter handelsregister.de oder wie genau,
1: handelsregister.de. Ja,
0: einfach mal ein bisschen rumspielen, das macht Freude. Björn, ja, was hast du noch im Marschgepäck?
1: Ja, ich wollte noch die besonders bedeutende Norm für den beiderseitigen Handelskauf vorstellen. Das ist der § 377 HGB, die sogenannte Rügeobliegenheit für den Kaufmann. Ich würde den § 377 mal kurz vorlesen, ohne dass es zu juristisch wird. Der Absatz 1 sagt, ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Käufer die Ware unverzüglich nach Ablieferung durch den Verkäufer, soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Und der Sprengstoff steckt jetzt im Absatz 2. Mhm. Und da der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Man sieht also, wir haben hier eine Untersuchungs- und Rügeobliegenheit. Es ist keine Pflicht, weil ich kann als Verkäufer meinen Vertragspartner nicht zu untersuchen verpflichten, aber es ist eine Obliegenheit. Das heißt, wenn ich das als Käufer, diese Untersuchungsobliegenheit unterlasse, dann verliere ich potenziell meine eigenen Rechte, weil ich dann, wenn sich der Mangel zu einem späteren Zeitpunkt erst zeigt, keine Nacherfüllungsrechte mehr gegen meinen Vertragspartner habe. Okay,
0: machen wir es konkret. Beispiel. Bauunternehmen kauft fünf Paletten Fliesen ein. Fliesen werden auf die Baustelle geliefert, palettenweise, und bestehen da eben eine Zeit rum, an der Zeit, sagen wir mal im Beispielsfall eine Woche oder zwei Wochen vielleicht, und dann fängt man an, die Fliesen zu verarbeiten, und dabei stellt man dann fest, Oberfläche erkennbar beschädigt bei vielen Fliesen, sind sehr teure Fliesen, und dann überlegt man sich als Bauunternehmer und sagt, ja, wie ist denn das, Gewährleistung, haben wir doch sowas im Hinterkopf, drei Jahre oder sowas dann bei gekauften Waren, habe ich ja noch ein bisschen Zeit und man zeigt es dann an beim Lieferanten und der sagt mir dann was.
1: Der wird wohl zumindest einwenden, dass man die Rügeobliegenheit halt nicht rechtzeitig ausgeübt hat. Wir kommen noch gleich dazu, so eine Frist von ein, zwei Wochen benannt. Das wird in den meisten Fällen wohl gerade bei offensichtlichen Mängeln schon zu spät sein können. Ja. Sodass der Verkäufer dann sagt, ja, das mag zwar zutreffen, mhm. dass meine Fliesen nicht mangelfrei sind, aber jetzt hast du durch dein Zögern deine Mängelrechte verloren. Das heißt dann wirklich
0: im Beispielsfall die fünf Paletten Fliesen, obwohl sie ersichtlich mangelhaft sind, mehrere tausend Euro, habe ich keine Rechte mehr als Käufer. Genauso ist es, ja. Okay, du hast es auch schon so ein bisschen angesprochen, die Unverzüglichkeit. Ne? Ich habe, ähm, aus dem Baurecht weiß ich das teilweise auch, da hat man stellenweise über 24 Stunden schon mhm. diskutiert. Ne? Genau. Ob das noch rechtzeitig ist mhm. oder so.
1: Unverzüglichkeit bedeutet ohne schuldhaftes Zögern. Es gibt hier keine fixe, feste Frist. Man muss sich wirklich die Umstände des Einzelfalles und des konkreten Produktes anschauen. Habe ich zum Beispiel Waren gekauft, die verderblich sind, mhm. Lebensmittel oder, oder Blumen beispielsweise, mhm. dann kann diese Frist, gerade bei Lebensmitteln, drei bis vier Stunden sogar nur betragen, ja. ähm, wenn ich das denn überprüfen kann. Habe ich beispielsweise eine komplexe Maschine gekauft, mhm. vielleicht mit einem Wert von über einer Million Euro und da kann ich nicht jedes Detail im Einzelnen prüfen. Da kann es auch mal sein, dass ich ein, zwei bei einer sehr komplexen Maschine vielleicht sogar drei Wochen Zeit habe. Das wäre aber dann wohl die maximale Zeit. Bei deinem Beispielsfall von Fliesen mhm. scheint mir doch eine Woche schon sehr lange zu sein. Vielleicht würde sich eine Woche noch gerade an der Grenze sich belaufen. Allerdings sollte jeder, der einen Handelskauf tätigt, jeder Käufer doch sehr sorgfältig damit umgehen und die Ware schnellstmöglich untersuchen.
0: Ja, ich glaube auch. Also der Fliesenfall eignet sich auch noch weiter als Beispiel. Ich habe so einen Fall auch mal vor Gericht durchgefochten dann und letztendlich ging es dann zum Beispiel darum, war die Ware noch eingepackt? Ja, war die noch eingeschweißt? Diese typischen Palettenverschweißungen dann. Aber selbst da hat das Gericht dazu tendiert, nicht länger als 48 Stunden zuzugestehen und wer da wirklich sicher gehen will bei Warenlieferung, kann man eigentlich nur so sagen, der muss sofort prüfen. Und das ist ja immer das Interessante. Ich meine, je größer das Unternehmen, desto weniger ist der Unternehmer selber derjenige, der das entgegennimmt. Ja, da ist ein Lagerist, wo das angeliefert wird und dann wird das erstmal eingelagert und irgendwann wird es gebraucht und dann stellt man fest, dass es mangelhaft ist. Diese Schiene funktioniert nicht. Ne?
1: Genau so ist es. Als wenn ich meinen Mandanten berate, kann ich da auch nur zu sagen, sicherheitshalber bitte sofort. Ja. spätestens am nächsten Tag. Wie gesagt, bei verderblichen Waren sicherlich sogar am selben Tag noch.
0: Und das ist eben das Überraschende. Das muss man wirklich sagen. Also als normaler Käufer hat man drei Jahre Zeit. Jetzt mal, ne, also waren es zwei, ja, zwei Jahre. Entschuldigung. Ja. Also zwei Jahre hat man entsprechend Zeit. Da sind 24 Stunden doch schon erheblich kürzer.
1: Ne? Genau so ist es. Dein Palettenfall eignet sich aber auch noch für den nächsten Punkt. Okay. Ich muss mir tatsächlich nicht jede Fliese anschauen. Ja. Ich muss auch nicht jede einzelne Palette bei einer diversen Anzahl von Paletten mhm. kontrollieren, aber ich muss Stichproben machen. Ja. Wie, wie groß jetzt die Stichproben sind, ist auch kaum verallgemeinerungsfähig, aber ich sollte mir eine diverse Anzahl von Fliesen anschauen, habe ich mehrere Paletten, sollte ich auch mir mehrere Paletten anschauen. Mhm. Wenn ich jetzt Sag ich mal, bei 100 Paletten muss ich sicherlich nicht jede Palette mir anschauen. Aber natürlich reicht es dann nicht, wenn ich sage, ich habe mir eine einzige Palette oder mhm. eine Fliese angesehen und da war nichts erkenntlich. Da bedarf es also auch eines genaueren Hinsehens durch den Kaufmann wiederum. Auch hier wieder schließt sich der Kreis. Besondere Sorgfalt, die von einem Kaufmann erfordert wird. Mhm. Aber eins muss ich hier noch einschränken. Mhm. Diese Rügeobliegenheit gilt für den Kaufvertrag oder Kaufvertragsähnliche Verträge. Wie zum Beispiel den Werklieferungsvertrag. Nur dort gilt diese Rügeobliegenheit und damit auch einhergehend eben der Verlust der Mängelrechte. Für andere Verträge... Mietvertrag, Werkvertrag, Dienstvertrag greift diese Rügeobliegenheit nicht. Ich sage das nochmals konkret, weil ich das in der Mandantschaft oft zu hören bekomme. Ja, wir haben hier eine Dienstleistung erbracht mhm. und die melden sich erst nach drei Monaten, dass etwas nicht in Ordnung wäre. Dann haben die unsere Leistung doch anerkannt und können das jetzt nicht mehr geltend machen. Und das ist eben nur zutreffend, wenn es ein Kaufvertrag war, aber nicht, wenn es beispielsweise ein Werkvertrag oder ein Dienstvertrag war.
0: Okay, wichtiger Punkt. Vielen Dank. Ja, und jetzt hast du ja dankenswerterweise das mal aufgedröselt, wie das so bei Handelsgeschäften insgesamt nach der Gesetzeslage ist. Kann ich denn von dieser Gesetzeslage auch abweichen in Verträgen? Ja, in einem gewissen Umfang zumindest. Man
1: kann bezüglich der Rügeobliegenheit auch in allgemeinen Geschäftsbedingungen Sonderregelungen treffen, die diese Rügeobliegenheit konkretisieren oder einschränken. Okay. Was allerdings nicht zulässig ist, ist komplett davon abzuweichen. Zum Beispiel gab es eine höchstrichterliche Rechtsprechung, wo der Verkäufer in seine AGB reingeschrieben hat, der Käufer genügt seiner Rügeobliegenheit nur, wenn er die Ware stets durch einen Sachverständigen begutachten lässt. Wie schön. Das würde natürlich das Risiko, dass der Verkäufer ja. etwas falsch gemacht hat, komplett auf den Käufer übertragen ja. und würde die, die Anforderungen, die an einen Käufer und auch an einen Kaufmann gestellt würden, maßlos überziehen, sodass die Rechtsprechung dort gesagt hat, also so weit darf es sicherlich nicht gehen. Wir reden hier nicht über eine vollständige Überprüfung, mhm. sondern um eine gewisse stichpunkteartige Prüfung, aber nicht um ein gerichtsfestes Sachverständigengutachten, das für jeden Kaufvertrag erforderlich sei.
0: Wäre ja auch verrückt, wenn ich als Käufer dann vom Verkäufer auch unheimlich hohe Kosten im Ergebnis auch aufgedrückt bekäme. Ne? Ohne die ich meinen Pflichten gar nicht nachkommen kann, kann ich mir schon gut nachvollziehen und gut vorstellen, dass der BGH da zum Ergebnis gekommen ist, dass unangemessen benachteiligende Klausel dann.
1: Genauso ist es. Da muss ich ja beispielsweise 2.000, 3.000 Euro für meinen Sachverständigen aufwenden und andernfalls verliere ich meine Mängelrechte. Das kann ja auch nicht richtig sein.
0: Ja, sehe ich und bleibt aber insgesamt nochmal dabei, das haben wir heute gelernt, als Kaufmann, als kaufmännischer Unternehmer muss ich einfach gucken, wenn ich Ware geliefert bekomme, dann muss ich sie im Ergebnis wirklich unverzüglich und das heißt im Zweifelsfall fast sofort wenigstens stichprobenartig untersuchen und alles, was bei einer halbwegs normalen Prüfungen sichtbar war. Das muss sofort gerügt werden, unverzüglich gerügt werden. Ansonsten falle ich komplett mit meinen Ansprüchen hinten runter.
1: Genauso ist es. Letzte Anmerkung von ja. mir. Diese Rüge kann formlos gestellt ja. werden. Ja, also ich kann das sogar telefonisch machen. Ich Gut. kann das per E-Mail machen. Telefonisch, weißt du, wir als Anwälte würden davon abraten, ja. weil am Ende des Tages muss es natürlich der Käufer beweisen. Das heißt, das Telefon eignet sich nicht wirklich, aber ja. rein rechtlich wäre auch eine mündliche Rüge zulässig und würde auch die Rechte sichern. Aber empfehlenswerterweise sollte man natürlich da entweder zumindest die E-Mail oder vielleicht sogar den noch sicheren Weg des Einschreibens wählen.
0: Ja, wobei es dann wieder schwierig wird mit unverzüglich, du denke hast ich recht. dann. Ne? Also äh, früher, das muss man inzwischen schon sagen, früher in Bausachen haben wir es immer so empfohlen, es wird gefaxt. Die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern sich noch, was ein Fax ist. Ähm, es wird gefaxt und es erfolgt ein Kontrollanruf eines Zeugen. Ja, das ist also der Klassiker. Man faxt und dann eine Angestellte oder eine Angestellter ruft dann beim liefernden Unternehmen an und sagt, wollte nur gerade hören, ist das Fax angekommen. In der Regel landet man ja dann nicht bei der rechtlich bewanderten Geschäftsführung, sondern bei wem auch immer in, in der Büroetage und die sagen dann in aller Regel, ja, ist angekommen. Da wird ein kurzer Vermerk zur Akte gemacht und dann hat man im Ergebnis sofort den Zustellnachweis. Heute wird man es vielleicht machen, Frage per E-Mail und Kontrollanruf oder sowas. Dann. Genau, ich
1: denke, diese Möglichkeit
0: eignet sich für eine E-Mail letztlich ja. genauso. Super. Sehr schön. Björn, dann vielen Dank für deine erhellenden Ausführungen ich und äh, ich hoffe mal bis bald vielleicht. Genau, ich danke dir. Bis alles bald. Klar. Mach's gut.
1: Und was haben wir heute alles gelernt?
0: Nun, wir haben heute gelernt, dass man ein Kaufmann sein kann, ohne dass man es weiß. Wir haben weiter gelernt, dass man bestimmte Rechtsgeschäfte, die eigentlich der Schriftform bedürfen, als Kaufmann auch formlos abschließen kann. Weiter haben wir gelernt, dass es unter Kaufleuten ganz schön hohe Zinsen geben kann. Und das auch ohne Mahnung. Und wir haben gelernt, dass Kaufleute gelieferte Waren unverzüglich untersuchen müssen und sichtbare Mängel unverzüglich rügen müssen. Und dass, wenn das nicht geschieht, Mängelansprüche verloren sind. Und jetzt Fälle, die das Leben schreibt. Lehrreiches und manchmal auch Kurioses aus dem Alltag des deutschen Rechts. Unser heutiger Fall begann am 18.09.2013 um 8.14 Uhr auf der Landstraße 884 im Bezirk des Amtsgerichts Lüdinghausen. Auch an diesem beschaulichen Morgen herrschte im fraglichen Streckenabschnitt im Bereich einer Ortschaft eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf zarte 70 Stundenkilometer. Die morgendliche Ruhe wurde je gestört durch einen Autofahrer, nennen wir ihn Willi, der es eilig hatte, sehr eilig. Von dem tatsächlichen oder vermeintlichen Grund für die Eile hätten wir nie erfahren, wenn nicht zufällig am gleichen Tag zur gleichen Uhrzeit am gleichen Ort eine Polizeistreife ihre Radarfalle aufgestellt gehabt hätte. Die Geschwindigkeitsmessung ergab nach Abzug jeglicher Toleranzen immer noch eine Mindestgeschwindigkeit von 132 Stundenkilometern. Wenn wir alle richtig gerechnet haben, bedeutet dies eine Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 70 Stundenkilometer um doch ordentliche 58 Stundenkilometer. Die zuständige Bußgeldbehörde ließ sich nicht lumpen und verhängte ein Busgeld von 240 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot und natürlich noch den ein oder anderen Punkt im Zentralregister in Flensburg. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir schrieben das Jahr 2013, da waren die Tarife noch deutlich günstiger als heute. Nicht günstig genug, sagte sich Willy und erhob Einspruch gegen den Bußgeldbescheid. Der Fall landete beim Amtsgericht Lüdenscheid. In der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht räumte Willi den Verkehrsverstoß zwar ein, er berief sich jedoch darauf, dass er nicht anders hätte handeln können, weil er sich in einer notstandsähnlichen Situation befunden habe. Sehr detailliert und für das Gericht wohl auch glaubhaft, führte Willi aus, dass er bereits vor Erreichen der Geschwindigkeitsbegrenzungszone starke Probleme in seinem Darm wahrgenommen habe, unter denen er bereits seit geraumer Zeit leide. Um einer Verschmutzung seines Autos vorzubeugen, habe er mit höchster Geschwindigkeit zu einem nahegelegenen Feld fahren müssen, um dort dann unstreitig seine Notdurft verrichten zu können. Auf dem Weg dorthin habe unmittelbar vor Erreichen des Feldes Darm die Radarfalle gestanden. Der Strafrichter hörte sich die Ausführungen von Willy detailliert und einfühlsam an und verkündete dann sein Urteil. Willi wurde zu einer erhöhten Geldbuße von 315 Euro verurteilt und es blieb beim Fahrverbot von einem Monat und natürlich auch bei den zugesprochenen Punkten war die Begründung des Gerichts. Nun, das Gericht lehnte eine notstandsähnliche Situation mit folgender Begründung ab. Zwar hat der Betroffene glaubhaft erklärt, er habe diesen Stuhldrang während der Fahrt verspürt, sei dann auch mit unangepasster Geschwindigkeit an der Messstelle entlang gefahren und habe schließlich wenige Meter nach dem Ende des Geschwindigkeitsbegrenzungsbereichs ein Maisfeld aufgesucht, um dort seinen Notdorf zu erledigen. Dies entschuldigt jedoch den in Rede stehenden Geschwindigkeitsverstoß nicht, da der Betroffene ergänzend glaubt glaubhaft ausgeführt hat, er habe bereits vor Erreichen der Geschwindigkeitsbegrenzungszone Probleme in seinem Darm wahrgenommen, unter denen er bereits seit geraumer Zeit leide. Vor diesem Hintergrund hätte der Betroffene erwägen müssen, ob er überhaupt in der Lage war, die Fahrt anzutreten. Gegebenenfalls hätten Umwege gefahren werden müssen, um es jederzeit zu ermöglichen, einem plötzlichen Stuhldrang nachzukommen. Auch hätte sich eine frühzeitige Fahrtunterbrechung oder gar Beendigung angeboten. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung sei also in gar keiner Weise geboten gewesen, eine notstandsähnliche Situation habe es nicht gegeben. Nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Willi galt also der Grundsatz, außer Spesen nichts gewesen. Und vielleicht hat Willi ja auch gelernt, dass man auch Strafrichtern mit ihrer doch relativ großen Lebenserfahrung nicht jede Geschichte als wahr verkaufen kann. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mal wieder mit dem Podcast Harte Rechte für heute. Danke, dass Sie mit mir in den Ring gestiegen sind. Der nächste Podcast erscheint am 15. März. Ich freue mich auf das Wiederhören. Besuchen Sie uns gerne auf der Website harte-rechte.de. Dort können Sie auch Kritik und Anregungen gerne hinterlassen. Wir freuen uns darüber. Machen Sie es gut, genießen Sie den Karneval, genießen Sie den Skiurlaub, genießen Sie das Leben und immer schön senkrecht bleiben. Bis bald. Das war der Podcast Harte Rechte. Besuchen Sie uns auch auf www.harte-rechte.de und schalten Sie gerne das nächste Mal wieder ein.